0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Llegó la hora de la verdad porque a esta hora dan comienzo los exámenes de acceso a la Universidad en Andalucía Casi 50.000 estudiantes se enfrentan desde hoy hasta el jueves a la PEBAU, un 4% más que el curso pasado. Los exámenes tendrán la misma estructura que el año anterior, cuando aprobaron el 96% de los alumnos que se presentaron. Suerte para todos y tranquilidad para sus familias. La investigación da por hecho que un disparo fortuito de un compañero acabó con la vida del policía en Andújar el pasado domingo. A la gente se le resbaló la pistola cuando estaba siendo agredido, alcanzando fatalmente A su pareja policial Hoy se conocerá el informe De la autopsia y también de balística Y el debate sobre el Estado de Andalucía Se va a celebrar el próximo 28 de junio Será el primero De Juanma Moreno con la mayoría absoluta Y en plena pre-campaña electoral La izquierda aplaude esta convocatoria Y Vox la critica Y hoy llegó el día De comparecer en el Parlamento En la Comisión del Parlamento Los expertos convocados para debatir Sobre la proposición de ley de PP y vos para regularizar regadíos de la corona norte de Doñana la plataforma Salvemos Doñana mientras tanto ha convocado una concentración a las puertas del Parlamento para esta tarde La mañana de Andalucía
2: Social Energy La revolución solar
0: ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo
3: 13 de junio, martes, día de San Antonio con cielos poco nubosos e intervalos de nubes bajas matinales y con brumas de la vertiente atlántica. La nubosidad será de evolución diurna con probables chubascos en la mitad oriental que pueden ir acompañados de tormentas en las sierras del nordeste. Las temperaturas máximas irán en descenso en el interior oriental y en las comarcas centrales y seguirán con pocos cambios en el resto. Los vientos van a soplar de componente oeste aumentando a fuertes con rachas ocasionales
0: Vamos a conocer hasta esta hora cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos
2: atiende Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal arranca esta jornada? Ya hasta ahora estamos pendientes de un alcance que está complicando en Málaga la A7 a la altura de Ciudad Jardín en dirección a la capital Malacita. Al margen de este alcance complicaciones en el acceso también a Málaga capital por la 357 a su paso por Mercamálaga, ya en la misma A7 en Fuengirola, la Cala de Mijas, el Faro y Cala Honda. todo ello en sentido mar. Bella En Sevilla complicada también el acceso a la capital hispalense por la 49, a su paso por Bormujos, Tomares y Camas la S30, a su paso por Pineda en dirección Puente de Centenario y ya en Granada muy densa hasta ahora la GR30 a la altura de Armilla y Zaidín en sentido norte en sentido Jaén.
1: En Canal Sor Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
2: Noticias.
0: Llegó la hora de la verdad para cerca de 50.000 estudiantes andaluces que se someten entre hoy y el jueves a las pruebas de selectividad y de acceso a la universidad. Son casi un 4% más que el año pasado en 2022. Manuel Pérez Alcázar.
3: Y este es el sonido que se oye ahora en muchas facultades y en centros de exámenes. A las 8 de la mañana están citados estos 50.000 alumnos. Los exámenes tendrán la misma estructura que el año pasado. Comenzarán con las asignaturas troncales lengua y literatura, historia y lengua extranjera, más una materia troncal de segundo de bachillerato. En la fase de admisión eh, será voluntaria para subir la nota otra prueba que cada estudiante puede eh, elegir entre cuatro disciplinas. La vicerectora de Estudiantes de la Universidad de Sevilla, Carmen Gallardo, ha Aconseja, confianza y orden.
4: Yo creo que deben confiar en sí mismos. Una cosa muy importante es el orden del estudiante, su cabeza, cómo esté estructurada, después lo refleja en el papel. El alumno debe estructurarse primero, ¿qué voy a contestar? Relajadamente. Y nada, hacer una estructura adecuada, claro que sirve, todo sirve.
3: El año pasado superaron estas pruebas el 96% de los alumnos, aunque lo importante para la mayoría es obtener la nota deseada.
0: Pues vamos a acercarnos donde ocurre esa prueba, esa concentración en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. Está Isabel Campos, buenos días.
5: Buenos días, pues me encuentro justo delante de un aula donde ya han entrado esos alumnos que en poco, bueno, en menos de media hora van a comenzar la primera de las pruebas, la de lengua castellana y literatura. Ahora mismo la verdad que vemos rostros tranquilos, hace unos minutos en las puertas estaban repasando con esos folios subrayados, con esos nervios, eh, bueno, con la estampa habitual de todos los años. Ahora mismo están comprobando los profesores el DNI porque desde la pandemia también ellos ya vienen asignados con su sitio, el lugar en el que se tienen que sentar, por lo tanto ya no los tienen que llamar a la puerta, pero sí una vez dentro estos profesores comprueban la identidad de cada uno. Les están repartiendo pues esos folios en blanco, en los que pocos minutos van a volcar todos sus conocimientos, han trabajado durante dos años, dos duros años de bachillerato, en los que han realizado pues, pruebas muy similares, eso es lo que le dicen los profesores, y por lo tanto seguro, aunque ahora están nerviosos cuando salen de esta primera prueba con aunque la selectividad pues no es para tanto Estamos también con otros protagonistas de esta jornada Que son los padres, padres que vienen a acompañarlos Como Antonio, Antonio buenos días Buenos días Bueno Antonio, su hija es Lidia y está haciendo ya O está, va a empezar a hacer esa prueba ¿Cómo ha pasado Lidia la noche y estos últimos días?
6: La noche creo que habrá dormido bien Pero los días ha sido muy malo muy malos está todo el días estudiando Desde por la mañana que se levanta a las 6 o las 7 de la mañana hasta la una que está cuesta porque se queda, nosotros acostamos y ella se queda estudiando. ¿De qué instituto viene ella? De mañana de San José de la Rinconada.
5: De San José de la Rinconada. Eh, ¿Cómo lo pasa también la familia? Porque nervios que se contagian, imaginamos, ¿no? Bueno,
6: nervios y la forma de, de actuar, que por ejemplo, en el tema de la comida y muchas cosas que acarrea mucho tiempo que estamos detrás de ella ve que con más porque con los nervios y demás está dejando de lado la comida y otras cosas, y lo estamos pasando en ese aspecto y lo estamos pasando más.
5: ¿Usted la va a acompañar durante todo el día?
6: Sí sí. Y se
5: queda hasta el final de la mañana.
6: Sí sí. Los tres los tres días.
5: Los tres días. ¿Has pedido usted permiso en el trabajo?
6: Lo he cogido de vacaciones.
5: Ah bueno pues nada. No he podido, he podido. Un padre sufridor por lo que vemos.
6: Bueno más o menos más o menos.
5: Gracias, Antonio, y que haya mucha
6: suerte. Gracias.
5: Bueno, pues esta es la situación, esta es la para misma en esta Escuela Superior de Ingeniería de Sevilla. Esos alumnos que están a punto de comenzar, a todos ellos, desde luego les deseamos mucha suerte.
0: Desde luego que sí, suerte. Y vamos a otro punto donde también estarán a punto de comenzar, si no han, lo han hecho ya, las pruebas de eh, la, acceso a la universidad. Vamos a la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Córdoba, donde está Ana López. Hola, Ana.
7: ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues aquí eh, casi todos sonríen, eh, yo no sé si de nerviosismo fundamentalmente o de que por fin ha llegado este momento tan importante en sus vidas, que es el momento en el que ya se examinan de la PBAO y bueno van a poder decidir qué carrera van a hacer. Aquí en Córdoba son 4.546 los estudiantes que se enfrentan a las pruebas probablemente más importantes de su vida. De ellas, 2.737 son mujeres y digo este dato, el 60%, porque de ellas, eh, tan solo uno de cada diez, se matriculan luego en eh, ciencias eh, tecnología, ingeniería, matemáticas que son las carreras conocidas como Steam pero hemos encontrado a dos chicas eh, que van a hacer física, ¿qué tal? ¿cómo estáis?
8: Nerviosas
7: Hola, bueno. <risa> bueno, vais a estudiar física, ¿cómo es que os habéis decidido a eso? Porque lo que más me gusta y... y os da igual, ¿no? ¿verdad? Que esté, digamos, asociado un poco a los chicos, ¿no? Sí bueno, ¿cuántas horas habéis estudiado en las últimas dos semanas? Seis horas diarias, más o menos. ¿Y cuánto cuántas te necesitáis para entrar en la carrera? Un 12 si queremos entrar en Granada, que es a lo que aspiramos. Bueno, eh, los nervios, como digo, están a flor de piel. Este chico apenas se sostiene en piel, pobre. ¿Cómo te encuentras?
6: Bueno, un poco nervioso, pero en
1: general bien, bien. Pss, intento ir seguro.
7: Con ganas de que acabe ya, ¿verdad?, esta prueba, que es de lo más duro que te has podido enfrentar seguramente.
1: Sí, la verdad es que es bastante duro, pero
7: bueno, se cierra una etapa y se abre una nueva. ¿Qué quieres hacer? Eh, el doble grado de Derecho y ADE. Bueno, ¿Qué nota necesitas para ello? Eh, realmente yo
0: no, porque voy a una privada, pero tengo que tener aprobada la fase de acceso.
7: Claro, bueno, pues la fase de acceso, como sabéis, empieza hoy, eh, ya están llamando a los alumnos a, a entrar en las aulas, están desde luego, como decimos, muy nerviosos, esta prueba se está desarrollando ahora mismo simultáneamente en 25 centros de todo Córdoba y, eh, como decimos, pues eso, son cerca de 4.600 alumnos los que se, se están, la mayoría proceden de bachillerato, algunos también de ciclo formativos, pero como decimos, eh, son sedes que se mantienen como el año pasado. Vamos a escuchar la voz de la eh, profesora que está llamando, que es eh, lo que se está oyendo ahora mismo en toda Andalucía y lo que se está eh, cómo, es, cómo lo están viviendo ellos. Sánchez, Trillo Figueroa, Elvira.
0: Dejamos a los alumnos, a lo suyo, y vamos ahora con otro asunto. Ocurrió el pasado domingo, los sucesos de Andújar y la investigación sobre el agente muerto en Andújar espera conocer hoy el informe de la autosia, pero se decanta porque murió por un disparo de su compañero. Sería un disparo fortuito. Mario Rico.
9: Según fuentes policiales, el agente que estaba siendo agredido echó mano de su pistola, pero dudó en emplearla o sacarla por Decide hacerlo lo segundo y se le resbaló la pistola y se disparó. No obstante, no se descartan las otras dos opciones, que al agente fallecido se le disparó fortuitamente su propia arma o que el disparo procedió de la policía local que acudió a prestar ayuda. El agente fallecido, Juan José Lara, ha sido despedido por compañeros y vecinos este lunes en su localidad natal del Marmolejo.
6: Muchacho eh, entrañable, compañero al máximo. Un gran profesional. Esto ha sido una, una cosa que no nos lo podremos olvidar en mucho tiempo o quizás nunca.
8: Que era un muchacho que se integraba mucho en el pueblo, en todos los temas de deporte, actividades, participaba con los clubes y con toda la gente joven. Estaba siempre muy colaborador con todo el mundo, con la gente. Una pérdida muy grande.
9: El agente ha recibido a título póstumo las medallas de oro de la policía y de su pueblo.
0: Ya veremos qué dice la información o la investigación oficial. El Parlamento Andaluz va a celebrar el próximo 28 de junio un debate de política
3: general del
0: Estado de la Comunidad solicitado por el propio presidente de la Junta.
3: Se va a celebrar en plena precampaña de las elecciones generales. Será el primer debate de este tipo con la mayoría absoluta del PP que precisamente cumple un año la próxima semana. El portavoz del Ejecutivo, Ramón Fernández Pacheco, defiende la gestión la vocación de diálogo y la estabilidad del gobierno andaluz.
6: Tenemos una mayoría parlamentaria suficiente pero la gran estabilidad institucional de la que goza nuestra tierra se debe a que tiene un gobierno abierto, un gobierno dialogante y un, un gobierno tolerante siempre con absolutamente todo el mundo.
3: El peso de aplaude de la convocatoria por Andalucía, Izquierda Unida echan de menos un debate sobre Sanidad Vox, critica que este debate meta en campaña al Parlamento Andaluz. Y llegó el
0: día del anunciado debate sobre los regadíos en la zona norte de Doñana. La Comisión Parlamentaria, sobre la propuesta para regularizar los regadíos del entorno del Parque Nacional, escucha hoy a los expertos convocados, salvo a la vicepresidenta presidenta Rivera y a la confederación del Guadalquivir que no van a asistir.
9: Ambos han declinado la invitación, la comisión comienza a las 10 de la mañana con la comparecencia de los representantes de las cooperativas agroalimentarias. Entre la nómina de expertos citados están grupos ecologistas, organizaciones agrarias y de regantes, alcaldes de la zona y técnicos como el presidente del consejo de participación de Doñana, Miguel Delibes, incluido a última hora tras las quejas de los grupos de izquierdas que hablan de veto. Delibes cerrará la sesión de comparecimiento esta tarde.
0: Pues justamente en la víspera de esta convocatoria ha llegado la advertencia del Consejo de Europa a las autoridades españolas por las condiciones en las que viven los inmigrantes trabajadores de la fresa en Huelva. Sonia Vela.
1: El Consejo de Europa critica la inacción de las autoridades españolas y hace especial hincapié en los posibles casos de explotación laboral. Es la conclusión del informe elaborado por una delegación de expertos del Consejo de Europa tras su visita el pasado verano a los asentamientos de temporeros en Huelva. Subraya la falta de agua potable, de electricidad y de salubridad en las infraviviendas. También recoge que las ONG con las que contactó aseguraban que algunos migrantes eran explotados laboralmente y que había incluso casos de trabajadores a los que ni siquiera se les pagaba. En la Respuesta a este informe emitida por el gobierno español. Este asegura que las autoridades están extremadamente preocupadas por la situación y que en Huelva se han multiplicado, dice el gobierno español, las inspecciones laborales en los últimos años.
0: Cruz Roja atendió a 874.000 personas en 2022 a través de sus proyectos sociales y humanitarios en Andalucía. Rosario García Palacios es la nueva presidenta autonómica de Cruz Roja en Andalucía. Rosario García, buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal?
0: Hoy, eh, cuando se ha cumplido un mes de su elección como presidenta de Andalucía, va a presentar la memoria de la actividad del año 2022. ¿Qué destacaría de eh, ese trabajo y esa memoria?
4: Pues bueno, eh, lo que destacaría principalmente es el número de personas que hemos atendido, que sigue siendo un número demasiado elevado o vamos al lado de las cifras aproximadamente los 500.000 personas a las que hemos llegado es verdad que si miramos con el año pasado eh, esta cifra es menor pero afortunadamente la situación de comillas de normalidad después de la pandemia pues está produciendo ya y estamos volviendo a los valores de atención de 2019
0: ¿Qué provincia de Andalucía eh, sería, en este caso, ya que va a presentar la memoria del año pasado, la más necesitada o donde más recursos ustedes han empleado?
4: Pues bueno, la verdad que no te puedo hablar de una provincia que destaque más que otra porque todas las provincias pues tienen sus propias peculiaridades. De hecho, bueno, pues si nos vamos a Huelva y Almería, ¿no? Hay el foco de atención quizás de las personas que están en asentamientos, pero todas las cosas, toda la provincia con costa, pues también tenemos un foco de atención importante eh, con las personas que llegan a costa, aunque no han sido numerosas, pero se nos siguen llegando. Y si tendría que destacar algo de, del año pasado, de la memoria del año pasado, indiscutiblemente ha venido marcada por la guerra de Ucrania, por las personas solicitantes así, lo que hemos atendido. Bueno.
0: Rosario García Palacios, nueva presidenta autonómica de Cruz Roja en Andalucía, lo es desde hace un mes, le deseamos lo mejor y ya estaremos atentos a esa memoria que va a presentar usted dentro de unos minutos. Un saludo, buenos días y mucha suerte.
4: Muchísimas gracias por darnos este hueco que siempre nos atendéis. Gracias.
0: La mañana de Andalucía.
6: El 23 de julio es día de elecciones. Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones generales. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000 entre el 30 de mayo y el 26 de junio de 2023. El día de la votación podrás recoger la documentación en tu mesa electoral presentando tu DNI. Esta documentación incluirá la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
1: En Canal So Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Les contamos ahora que la mayoría del Consejo Fiscal pide al gobierno que no apruebe hoy la designación de Dolores Delgado como fiscal de Derechos Humanos y para la Memoria Democrática. La consideran nula y
3: amenazan con
0: impugnarla.
3: La Asociación de Fiscales Mayoritaria y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han enviado al gobierno dos escritos en los que advierten de que el nombramiento de Dolores Delgado por parte del Fiscal General del Estado fue nulo al no contar con el informe preceptivo del Consejo Fiscal. Amenazan con el nombramiento si hoy lo aprueba el consejo de ministros
0: por otra parte el consejo de ministros tiene previsto aprobar hoy la construcción del último tramo del ave almería en plena campaña electoral
9: el gobierno va a autorizar el tramo del soterramiento de lorca que costará 360 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de 32 meses es el único tramo de los que afectan a la línea murcia almería en el que no han comenzado las obras para construir la plataforma de la alta velocidad el consejo de ministros tiene previsto aprobar también el decreto para la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes de la vicepresidenta Teresa Rivera. Cuenta con un informe en contra del Consejo de Estado que advierte de que perjudica a la inversión privada y dificulta las concesiones.
0: El Partido Popular marca líneas rojas a Vox en los pactos de gobierno que ahora se están negociando. Los de Abascal advierten que no admitirán vetos y forzarán repetición de elecciones.
3: El PP necesita a Vox en la Constitución de Ayuntamientos este sábado en siete capitales y grandes ciudades. Los de Abascal advierten que no les temblan el pulso para provocar la repetición de elecciones si vetan a sus candidatos, pero el coordinador de campaña del PP, Borja Semper, ha advertido que no van a aceptar a ningún condenado por maltrato como es el caso del candidato de Vox por la comunidad valenciana.
0: Hay unas conversaciones abiertas y que resolverán nuestros compañeros en Valencia y esta es nuestra posición, pero vale para Valencia, vale para Euskadi y vale para Andalucía. Creemos que una persona acusada y condenada por maltrato no se debería de dedicar a la política.
3: Hoy se constituye la Asamblea de Madrid, donde la mayoría absoluta lograda por Ayuso evita la negociación con Vox. Mañana será la sesión constitutiva de la Asamblea de Murcia, donde el PP, que tiene mayoría simple, rechaza de plano el pacto con Vox para la investidura del presidente López Miras. No obstante, podría facilitar que los de Abascal accedieran a un sillón en la mesa de la Cámara para allanar la investidura.
0: Lúñez renueva el 75% de los cabezas de lista del PP para las elecciones generales
9: tres de cada cuatro cabezas de lista para las elecciones del 23 de julio son nuevos en Andalucía destacan dos consejeros de Juanma Moreno Elías Vendodo y Juan Bravo por Málaga y Sevilla habrá renovación en siete provincias solo repite Carlos Rojas en Granada en Cádiz abre la lista el presidente de Asaja Pedro Gallardo en Córdoba la exdirectora del servicio estatal de empleo Isabel Prieto por Huelva la delegada de la Junta Bella Verano por Jaén la secretaria de humanización del PP María Luisa del Moral y en Almería la sena Maribel Sánchez. El partido renueva dos de cada tres candidatos de los que presentó Pablo Casado. La secretaria general Cuca Gamarra se mantiene al frente de la candidatura por La Rioja y se da por segura la inclusión de Borja Semper en las listas de Madrid. Destacan el fichaje del ex de Ciudadanos en Barcelona, Nacho Martín Blanco.
0: El presidente de la patronal, la COE, se alinea y segunda el discurso de los sindicatos contra los planes de fijo de derogar la reforma laboral.
3: Antonio Garamendi, y se suma a los sindicatos en defensa de la reforma laboral que se tejió durante nueve meses en el año 2021 y reacciona a la promesa de Feijó de derogarla.
2: Los pactos son para que sean estables en el tiempo, que es lo que da... La, la perspectiva eh, de futuro, ¿no? Por tanto, nosotros ahí defenderemos lo firmado.
3: El presidente del gobierno ha advertido de las consecuencias económicas y jurídicas que tendría la derogación de leyes aprobadas por su gobierno como la reforma laboral o la de las pensiones. En un acto del periódico Cinco Días, Pedro Sánchez ha dicho que traería graves consecuencias y un retroceso importante para nuestro país.
6: En definitiva, yo creo que las consecuencias serían graves en términos de retrocesos. Y no solo por una cuestión de seguridad jurídica que también, sino porque también comportan un riesgo presupuestario real del que algunos en su empeño por derogar y por deshacer parecen no ser conscientes.
0: Pablo Iglesias eh, presionaba sobre Yolanda Díaz, pero esta resiste esas presiones de Podemos y no levanta el veto a Irene Montero en las listas electorales de sumar.
9: Pablo Iglesias ha cargado con dureza contra Yolanda Díaz, a la que advierte del coste electoral de excluir a Irene Montero y le acusa de regalar la victoria a lo que califica de mafia
4: mediática.
0: A mí me parece un enorme error decirle a otra fuerza política... Esta persona no. Si tú actúas así, estás regalando la victoria a la mafia.
9: Pero Yolanda Díaz desde Luxemburgo hace oídos sordos a las críticas y zanja que las listas se cerraron con la negociación para ir juntos a las elecciones. España lo que está esperando es que hablemos de sus problemas. El resto creo que no tiene demasiado interés. Díaz ha anunciado que su número dos por Madrid será el malagueño Agustín Santos Maraver, embajador de España ante Naciones Unidas y alto cargo en los gobiernos socialistas de González y Zapatero.
0: El PSOE ofrece a Jaén, merece más, tres concejalías y la alcaldía de la capital en el último año del mandato para conservar así el ayuntamiento de la única capital de provincia que los socialistas tienen en Andalucía.
3: Los tres concejales de Jaén merece más, decantarán la alcaldía entre PP o el socialista Julio Millán, empatados a 11 concejales. Millán ofrece un pacto de estabilidad. Estamos ante un momento clave para asegurar el cambio o que podamos volver atrás. Y por eso cedemos. Se hace falta el año de la alcaldía.
0: Este lunes, la reunión del patronato del Real Instituto Elcano ha ofrecido una imagen poco habitual, la del rey Felipe VI con los cuatro expresidentes de gobierno
3: vivos.
9: Los socialistas González y Zapatero y los populares Aznar y Rajoy han posado junto al rey en una imagen que simboliza la alternancia de los dos grandes partidos durante más de 40 años de democracia.
0: Y el gobierno prorrogará la rebaja del IVA a los alimentos de primera necesidad más allá del 30 de junio.
3: Conoceremos hoy el dato definitivo del IPC de mayo. El adelantado situó los precios en el 3,2%, el nivel más bajo en casi dos años gracias al descenso de los carburantes, aunque... La cesta de la compra ha mantenido los precios muy elevados, precisamente la vicepresidenta Nadia Calviño ha anunciado la prórroga de esa rebaja del IVA de estos productos en una comparecencia, eso sí, realizada en la sede del PSOE.
9: Eh, puedo confirmar que mantendremos la eh, rebaja del IVA de los eh, alimentos de primera necesidad en tanto en cuanto no eh, lleguemos a niveles de precio que sean más eh, adecuados
3: queda en el aire el descuento a los transportes. El impuesto temporal a las
0: grandes fortunas se abonará durante el mes de julio. Madrileños y andaluces pagarán solo un 20% de lo inicialmente previsto por un error en la redacción del texto.
9: El BOE ha publicado este lunes el llamado modelo 718, un impuesto más que deberán pagar los patrimonios de más de 13 millones de euros. En la práctica, la medida perseguía anular la bonificación del impuesto de patrimonio implantada por comunidades como Andalucía y Madrid. Sin embargo, los expertos señalan que tal y como queda la orden, los contribuyentes andaluces y madrileños pagarán menos de lo inicialmente previsto, hasta un 80% menos. Y es que la orden recoge las recomendaciones del Consejo de Estado y finalmente se tributará por la cuota por la cuota íntegra, es decir, incluyendo la bonificación autonómica. La Junta de Andalucía, junto a Madrid y Galicia, tiene recurrido este impuesto en el Tribunal Constitucional porque consideran que invade sus competencias.
0: Hoy comienza en Málaga el DES 2023. Casi 400 empresas de todo el mundo presentan hoy en esta ciudad las últimas tendencias de tecnologías como la inteligencia artificial, el
6: blockchain o la ciberseguridad. Cuéntanos, Damián Bernal. Y es muy importante, sin duda, para la capital y provincia, porque el impacto económico estimado es de 34 millones de euros. Van a estar más de 17.000 directivos de 34 países. Todos ellos conocerán de la mano de 394 firmas las últimas tendencias y casos de éxito, como comentabas, en la aplicación de tecnologías exponenciales como la inteligencia artificial o la ciberseguridad. También en este marco se va a desarrollar un foro tecnológico de referencia europea que reunirá a casi 600 líderes y expertos de todo el el mundo
0: Murió Berlusconi y el velatorio de Silvio Berlusconi se está llevando a cabo en la más estricta intimidad. Por razones de orden público, la familia ha preferido velar sus restos mortales en su mansión.
3: Mañana se va a celebrar un funeral de estado en la Catedral de Milán, que se espera que sea multitudinario. El Magnati, tres veces primer ministro de Italia ha muerto de leucemia a los 86 años. Los admiradores se han acercado a las puertas de su villa en las calles. Los italianos muestran atracción y rechazo a partes iguales.
4: Grande, grande
6: è come se fosse morto un parente perché...
3: è
4: un elemento negativo della
3: vita politica mi dispiace tanto, tantissimo per me poco su desaparición deja en el aire la sucesión y el futuro de Forza Italia, el partido construido alrededor de su persona.
0: Donald Trump tiene que comparecer hoy ante el gran jurado de Miami, donde escuchará los 37 cargos que se le imputan por la sustracción de documentos clasificados.
9: Los documentos se encontraron en su masión de mar en Florida. Se da por sentado que Trump se declarará inocente. El expresidente ha estado haciendo llamamientos de apoyo a sus seguidores y la ciudad se prepara para posibles manifestaciones violentas. Se van a cerrar varias calles adyacentes al Palacio de Justicia Federal.
0: Cambiamos ahora de asunto, vamos a Jaén, porque el jiennense de Sabiote, José Cobocano, ha sido nombrado arzobispo de Madrid. César Domínguez. Dicen que es
10: una apuesta personal del Papa Francisco que lo coloca al frente de la diócesis más poblada y poderosa del país, la de Madrid, puesto clave en la Iglesia Católica Española, tanto que las campanas de la Catedral de Jaén han tocado al hacerse pública la noticia. Es natural de Sabiote y sustituirá al Cardenal Osoro, que deja el arzobispado de Madrid, José Cobo, de Sabiote, como decimos, está muy agradecido.
2: Me alegra un montón y agradezco tantos gestos de cariño de allí, de mi tierra y de todos vosotros. Como obispo yo creo que necesito, y todos los obispos, necesitamos vuestra oración y vuestro cariño. Así es como andamos.
10: Tiene 57 años, Jesús.
2: Pues mucha
0: suerte le deseamos. En el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, que comienza el próximo 21 de junio, Canal Sur retransmitirá la gala lírica con el barítono Carlos Álvarez y la soprano María José Moreno. También el retablo de Maese Pedro de Falla.
3: La gala lírica está prevista para el 27 de junio, el retablo de Maese Pedro para el día 22. El director de la RTVA, Juan de Mellado, ha destacado el convenio alcanzado con este festival que responde a la apuesta de Canal Sur por la cultura y por Granada.
6: Por séptimo año consecutivo, Canal Sur está retransmitiendo, llevando a las casas a lo andaluz, la música lírica, la danza, la arte escénica. Yo creo que es muy importante que se conozca la cultura de Andalucía y por eso renovamos este convenio, en una apuesta clara por la música, por la cultura y por Granada.
0: Y en las vísperas del festival, en el Teatro del Generalife, actúa hoy una leyenda de la música como Bob Dylan. Eh, lo hará esta noche, esta tarde noche, pero desde luego no piensen los que acudan, todas las entradas vendidas, que oirán esta canción en la voz de Bob Dylan. Él canta lo que va haciendo ahora y lo que le da la gana.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
11: Hola, buenos días. 12.000 estudiantes hacen hoy los primeros exámenes de selectividad. En el Hospital General Virgen del Rocío, la rotura de una tubería ha obligado a reorganizar las operaciones y en el Ayuntamiento de Sevilla ya se ha producido la primera reunión para el traspaso de poderes. Enseguida los detalles, antes el tráfico. Hay retenciones en la entrada a Sevilla de 5 kilómetros por la autovía de Huelva, uno en su continuidad por el patrocinio, 2 kilómetros en la entrada por la autovía de Coria y también por la de Utrera y uno por la de Mairena en el Centenario, 2 kilómetros en sentido Cádiz y uno hacia Huelva. En cuanto al tiempo, tenemos intervalos de nubes bajas, viento del oeste y la máxima prevista es de 29 grados en Lebrija, 30 en Morón, en Écija y en Sevilla. A esta hora, 19 grados en la capital.
1: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. Sacaba. ¿Has terminado el informe? ¿Qué va? Tengo la cabeza en casa. ¿Por tu madre? Sí. Tienes que
3: llamar a Cuideo. Mi madre está encantada con su cuidadora y yo estoy tranquilo, ¿sabía? que está bien cuidada.
1: Cuideo, especialistas en cuidados a domicilio para personas mayores, en Calle Rioja 13 de Sevilla. Contáctanos ahora. Cuideo, cuidados de calidad.
11: A esta hora más de 12.000 estudiantes comienzan los exámenes de la PEBAUL, la antigua selectividad, en la Facultad de, Ingenier de Ingeniería. Está Isabel Campos, buenos días.
5: Buenos días, han comenzado sin incidencias, eh, al menos en esta sede, ese primer examen, el de lengua y literatura. Acaba de comenzar y antes de entrar, los nervios propios de este primer día.
7: Bueno, yo creo que lo llevo bien, yo creo que sí.
5: A ver, ¿la noche cómo ha sido? ¿Habéis descansado? Sí, pero un poco
7: nerviosa, verdad. Me acosté un poco tarde, sí.
5: <risa> ¿Y cómo han sido? A ver, ¿quién me cuenta cómo han sido las últimas jornadas de estudio?
3: Uh, estudié a todos días, yo he estudiado a todos días.
5: A
11: las 10 un descanso, luego examen de historia. Gracias Isabel. La rotura de una tubería ha afectado una zona quirúrgica del Hospital General del Virgen del Rocío y esto ha obligado a reorganizar y enviar a otros quirófanos operaciones urgentes, oncológicas y también de trasplante. La fuga de agua se está reparando y se espera que esté resuelta en los próximos días. Y el sábado se constituye, como saben, los nuevos ayuntamientos tras las elecciones municipales y en el de Sevilla ya se ha producido la primera reunión entre el próximo alcalde, José Luis Sanz, y el saliente Antonio Muñoz, han acordado la creación de una comisión de trabajo para facilitar esa transición. Sanz ha agradecido la buena disposición de Muñoz y ha asegurado que trabajará para sacar adelante sus proyectos, nada más tome posesión de su cargo.
6: Estamos trabajando ya para que el traspaso se produzca de la manera más eficaz posible, más rápida posible, para ponernos desde el mismo lunes a empezar a trabajar por esta ciudad. Y le he manifestado que voy a tener siempre como alcalde de Sevilla las puertas abiertas no solo a él, a su partido, sino a cualquier otra fuerza política que anteponga los intereses de Sevilla a sus intereses particulares.
11: La policía ha desmantelado una banda criminal que robaba a narcotraficantes 18 detenidos, 16 registros en Triana, San Jerónimo y varios pueblos de la provincia. Una operación que comenzó, la, según la portavoz policial Sonia Periáñez, tras varios tiroteos. Los agentes de Policía Nacional dieron inicio a esta compleja investigación, tras tener conocimiento de la existencia de varios sucesos con armas de fuego, se logró por
9: parte de los agentes especializados desgranar los mecanismos de funcionamiento con los que operaba este
11: grupo delincuencial, lo que en algo se conoce como vuelcos. Deportes, Nuria Gaciño, buenos días Muy buenos días, el adiós de Monchi del Sevilla es cuestión de tiempo Mientras que desde Inglaterra aseguran que el Aston Villa estaría ahora dispuesto a pagar la cláusula de salida El todavía director deportivo se reunía ayer con Castori y de Nido Junior sin tomar una decisión Y por la tarde Monchi no participó en el Consejo de Administración Un detalle que hace pensar que está más fuera que dentro Al nombre de Braulio Vázquez se suma ahora el de Fernando Navarro para sustituir a Monchi En el Betis mientras tanto... Sigue las negociaciones para cerrar la llegada de Marroca procedente del Leeds. Gracias, Nuria. Les contamos que el aeropuerto de Sevilla ha cerrado el mejor mes de mayo de toda su historia con más de 742.000 pasajeros, casi un 17% más que en la misma fecha de 2022 y que la compañía aseguradora Sanitas tendrá que indemnizar con más de 2 millones de euros, 2 millones y medio a los padres de un bebé con parálisis cerebral por los daños causados en el parto. A esta hora tenemos 17 grados en Fuentes de Andalucía, 11 grados en Sevilla, 19 grados en Sevilla.
0: 8, 35 minutos de la mañana. Una mañana
2: fresquita, ¿no, Teo? Bueno, hombre, ¿a qué le llamamos fresquita? Una mañana fresquita. Yo he cruzado el puente no, con 18 no grados, 17-18 grados.
0: cómodo, Agradable. Bueno, pues ya vete despidiendo porque a partir de mañana creo que la cosa cambia <risa> radicalmente. Aprovechen esta mañana que hoy tenemos... que decir
2: en el Valle del Guadalquivir, porque en el Mediterráneo y el Atlántico sí. las mañanas van a seguir siendo ser más Bueno, agradables.
0: no lo sé porque hoy en tu ciudad van a alcanzar claro, los 32 hay poniente, grados.
2: Hay poniente y por tanto eso que llaman allí terreno que en
0: realidad es ese <risa> ya han escuchado ustedes a Teo también estará con nosotros Charo Fernández Cota y Pepe Landi, en un momento abrimos la tertulia
6: Buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido
1: 66.558 66.558 serie 35.035
0: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 ¡bien jugado!
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: Hoy hablamos de la próstata sin vergüenza. Es una campaña de la Asociación de Pacientes de Cáncer de Próstata para prevenir la enfermedad y combatir los bulos sobre la misma nos acompañan especialistas y pacientes y también contamos como siempre con tu participación en directo
1: envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
2: más Andalucía más Canal Sur Radio cercanía las historias que pasan en nuestra tierra
0: Andalucía en profundidad actualidad el cafelito de siempre Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Tres horas para disfrutar de una radio emocionante.
1: Andalucía, son las 3 de la tarde.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 27 de marzo de 1940. Y el número de la suerte, el 1. Recuerda que hoy, como cada
5: martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y para comenzar la actualidad de este día, 13 de junio, está con nosotros Charo Fernández Cota. Charo, buenos días.
8: Hola, muy buenos días.
0: Me alegro de verte. Lo mismo digo. Pepe Landi, desde Cádiz. Pepe, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás?
10: Muy bien, muy bien. Con el ponientito que aquí es sinónimo de fresco. Así sí. que, que muy bien.
0: Hay que ver las contradicciones eh, o los contrastes. Poniente fresco en Cádiz, eh, caluroso. Y baja
2: la temperatura en Sevilla eh, y, y, caluroso y caluroso en, 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 en el Mala, Mediterráneo. Como
0: tú sí. acabas de, de apuntar cuando saludábamos a Teo. Bien, me alegro mucho de veros a los tres. Hoy el diario... En el repaso de la prensa internacional, porque hay que mucho nivel, que, que nivel, que... ciertamente el repaso de la prensa internacional, la prensa internacional está internacional. muy bien, mucho nivel, eh, está muy bien, de Beatriz Almeda, traía un titular que era muy expresivo del New York Times, que en referencia a Berlusconi, ¿no? Eh, y decía, huella, ¿qué deja? ¿Una huella o un hematoma? <risa> en, en casi todo lo que tocó decía ya sea como político como, como, como magnate de los medios el ex primer
2: ministro y empresario dejó una huella o un hematoma en casi todo lo que tocó hombre eh, quizás sea una reducción eh, un poco simplista no eh, eh, pero en fin eh, hay, que que si política, hay que reconocer que si la política hay eh, que reconocer que si la política derivó mucho a la, al espectáculo a la política espectáculo y berlusconi ha sido uno de sus grandes representantes el periodismo también ha derivado mucho al periodismo espectáculo, y ni siquiera el New York Times nos ahorra algunas simplificaciones, ¿no? Eh, yo creo que Berlusconi, lo primero, no sería del todo justo decir a un tipo que montó el imperio de Mediaset, a un tipo que construyó el Milán de Arrigo Sacchi que ganó cinco um, Copas de Europa, cinco Champions, eh, y al Berlusconi, que ha sido cuatro veces presidente de Italia, reducirlo a hematoma quizás sea eh, exagerado, ¿no? Es un tipo que empezó con 20 años cantando en los cruceros y que luego vendió electrodomésticos por las casas. Vale, ¿cómo saltó al ladrillo? Pues es Berlusconi, ya sabemos que siempre tuvo zonas de sombra y que nadie va a defender y desde luego yo no, eh, ningún, eh, le voy a dar ningún marchamo de respetabilidad o de gran respetabilidad, pero hombre, es un personaje más complejo y con más dimensión eh, que Matoma. Yo creo que Berlusconi, efectivamente, hay mucha insistencia en que Berlusconi anticipa a Trump. Yo creo que eso es, es verdad, que digamos es el ultrapopulismo de la llamada alt-right, derecha alternativa, si se quiere extrema derecha, en fin, eh, en todo esto de las denominaciones hay muchas trampas siempre. Pero en todo caso, de lo que sí estoy seguro, es de que Berlusconi anticipa toda una clase de políticos que incluye, por ejemplo, a Pablo Iglesias, inequívocamente, que es la política espectáculo, que es eh, la política con un dominio de la escena, con una capacidad, digamos, de de eh, epatar, uh -huh. eh, construida para para epatar, eh, antes que vertebrar uh -huh. en la profundidad, ¿no? En la y, y yo creo que en ese sentido Berlusconi tiene mucho de pionero. Eh, rompió con la política tradicional. Es verdad que la política italiana es quizás de las que más se prestaba a que esto ocurriera. No es la primera vez que se hablaba que se habla eh, con uh -huh. Berlusconi de politainment o política Política entretenimiento, política espectáculo, este es un concepto que ya se empezó a utilizar en Estados Unidos en los años 80, pero eh, sin duda es el que inaugura claramente, desde luego, en Europa, el politainment eh, de un modo claro, ¿no? Cosa que no es tan extraña considerando que también en televisión era ya uno de los pioneros del infotainment, del infoentretenimiento periodismo. Hombre,
8: fue, fue el inventor de la política espectáculo. Es sí, decir, fue un populista de los pies a la cabeza, fundó un gran imperio mediático que además le ayudó a prosperar en la política hasta ser tres veces presidente del gobierno de, jefe del gobierno de Italia y además era un hombre que es que es decir, Mediaset, que es por, por, entre otras cosas propietaria del tele, de Telecinco eh, y en la que también está Mondadori, es un gran imperio mediático. A él le encantaba el espectáculo hasta el punto de que se cuenta de él que contrató al maquillador de la RAI por mil euros diarios y que lo, se maquillaba desde la punta del cabello hasta el cuello y que siempre llevaba varias camisas por si alguna camisa se le, se le manchaba de maquillaje. Uh -huh. fue, fue un hombre que, que, que te, tenía más de 80, un hombre muy polémico, muy controvertido, de luego con más de 80 procesos abiertos, uh -huh. que solo fue condenado por uno, por, por uno. favor, de fiscal, sí. al que perdieron las mujeres, acordaros del de famoso caso de las eh, Bunga Bunga, sí. ¿no? es decir, que donde se le acusaba de haber eh, tenido fiestas con, y practicado sexo con menores, pero sus hijos heredan un imperio de 6.900 millones de, de dólares. Eh, que se dice pronto. Yo creo que, que, como bien decía Teo, es un hombre que eh, yo creo que tiene sus luces y sus sombras, controvertido, eh, personalista y que, y que sí inauguró una nueva forma de hacer política que desgraciadamente eh, se está imponiendo ahora en buena parte de muchos países de, del mundo, ¿no?
0: Que tendrá imitadores, que tiene, Que, tiene, que sus tiene sus imitadores. imitadores. Que,
8: que, tiene, que tiene sus imitadores, sí. Pero además también hay otra cosa que es importante destacar, que es que si él eh, creció como populista y, al, y a la sombra de su imperio mediático, también fue aprovechando una grieta importante que hubo en la política italiana, acordaos cuando el escándalo de Manopulita uh -huh. que eh, terminó con un escándalo de corrupción de, de cientos de empresarios y, y que acabó con la carrera política de Classi, por ejemplo, ¿no? Y él se en la ola de, de este populismo eh, por la corrupción del sistema político italiano
10: mm, fue creció de forma in, in, inesperada insospechada quizá aprovechándose de que me decía ayer un amigo italiano por redes sociales aprovechando que casi todos los italianos decía él lle llevamos un pequeño berlusconi dentro que intentamos domesticar igual podía ser eh, los italianos podían decirlo como podíamos decirlo quizá todos los mediterráneos, todos los, todos, todos los, los que vivimos en esta, en esta zona del mundo en la que el, el, el repentismo y el oportunismo eh, tiene un, todavía un cierto prestigio. Yo creo que, que ha muerto el santo patrón, el ídolo máximo de los, de los listos, de los aprovechados de los oportunistas y, y en el fondo mucho llevamos un, un poco dentro de, de, de aprovechar la, la, la oportunidad que él se supo buscar como ninguno me ha llamado mucho la atención antes la última información que dabais sobre sobre su, su funeral que iba a ser privado sí. y que la familia quería mucha discreción y estaba pensando que no sé si va a ser el primer acto eh, discreto y privado, íntimo de, de su vida... ...porque ha sido un hombre absolutamente excesivo... ...decíais que, que bueno, que, que tiene luces y sombras... ...yo creo que en el momento de la muerte... ...nos conviene recordar que, que son muchas más las sombras... ...me parece que son muchas más las sombras... ...porque es cierto que construyó un imperio económico... Mmm, Probablemente con muy pocos escrúpulos, utilizando absolutamente, en eso sí fue un pionero, como decíais, todos los recursos a su alcance, desde el fútbol, la televisión, la presentación de, de, del sexo como una un, como una fórmula de estatus social, eh, no se privó de una sola herramienta probablemente eh, bueno discutible y oscura para, para, para conseguir ese triunfo económico económico, político y social uh -huh. probablemente porque como por, por volver a, a mi amigo italiano mmm, hay una parte de muchos de nosotros que, que, que admira ese tipo de triunfadores eh, a toda costa mm -hmm. y, y sin, sin ningún tipo de, de, de duda en el camino hacia el hacia el dinero y hacia también decía eh, Tony Servillo un actor un magnífico actor italiano que lo interpretó, por cierto, sí. una película de Sorrentino sí. de una forma un poquito caricaturesca seguramente, pero eh, decía que, que Berlusconi había inventado el, el populismo en el mundo, con una especie de ironía ¿no? porque Servilo no, no es seguramente ningún patriotero, y decía, los italianos lo hemos inventado casi todo, incluyendo el populismo. O sea, muchos uh -huh. años antes de, de Trump ya teníamos a, a este señor pues, abrazándose a, a jovencitas y luciendo carne humana en la televisión y, y haciendo todo tipo de, de, de manejos empresariales para construir un, un imperio, que lo construyó. El mérito, el que se lo quiera dar, por supuesto, lo tienen.
8: Tengo aquí una frase de Berlusconi que doy por buena porque la cita en su newsletter de hoy el periodista John Muller, que ha sido tantísimos años jefe de internacional del diario El Mundo, y es, y que define un poco al personaje, ¿no? no leáis los diarios y como carrera elegid casaros con alguien rico.
10: Sí, sí, el dinero y el triunfo y... Y, y, el, y, el, y, y un tipo de éxito social por encima de cualquier cosa a costa de todo y sin ningún tipo de, 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 de escrúpulo y de freno. Esa, mm. esa fue su, su vida.
2: No, no, es claro que cualquier cosa menos un personaje eh, admirable sí. o modelo, de la ejemplaridad no, no se le puede atribuir por ningún, por ni, le, ningún lado. ni le interesaría, Lo, lo no que le, no, le significa, le interesaría que lo que no significa, exento de talento, de ingenio, de capacidad y de, eh, y de emprendimiento, ¿no? Eh, claro que son los lados oscuros de, de ciertos personajes, porque el triunfo muchas veces eh, se cimenta, claro, sobre, sobre esas zonas de sombra. Pero es verdad que, que yo creo que hay que trascender de la figura de Berlusconi. Está muerto, como decía Pepe, eh, la familia lo despide. Sí, eso, pero van eso sí, a hacer... La familia lo despide antes del funeral de Estado. Sí, de mañana, que sea eso un funeral es, de Estado o sea, en, digo, en Milán, en la digo, Catedral de Milán. En el Duomo, y, sí. y luego va a ser, eh, se ha hecho un... <risa> va a enterrarse como si fuera un faraón, es decir eh, eh, su, su, su panteón tiene creo que 36 uh, puede alojar a invitó a Indro Montanelli por cierto a que a que se alojara allí a para, se alojar también, para darle esa pátina de, sí. eh, o de <risa> prestigio pero pero um, a ver eh, eh, Berlusconi
8: otra sí, frase Berlusconi. Eh, Esteo otra frase de Berlusconi esta no sé si es verídica la he recogido de la prensa pero desconozco la fuente Berlusconi 2. Soy el Jesucristo de la política una víctima paciente, me sacrifico por todos. Pues frases como esta le llevaron a ganar las elecciones en el 90, o a gobernar veces. en el 94 en el 2001 y en el 2008 es decir, un tipo que es tres veces eh, alter, eh, no consecutiva presidente del gobierno de Italia no es un hombre y, gris. Y detrás de él no ha habido ningún presidente, porque lo ha dejado todo,
0: claro, y parafraseando a Machado, teníamos que decir aquello Berlusconi ya eres ido qué dejaste <risa> <risa> no. En fin, cada uno hará su lectura y, y, y ya, pues no es entre lo que sí ha creado, es un estilo que otros han copiado y para Para, para desgracia
8: de los, y para de, de los ciudadanos. Porque sí, no...
2: porque es verdad que, que fue uno de esos tipos que convirtió, muy, cosa muy italiana, los excesos en, en toda una imagen mm -hmm. de marca. Bien, eh, vamos a otro asunto. Me gustaría mm,
0: vuestra percepción, mm, vuestra reflexión sobre los sucesos de Andújar. Estamos hoy en la espera de que la policía, eh, la investigación, diga qué pasó o cómo pasó o qué bala fue la que mató a este eh, policía de Marmolejo. Pero los vídeos de mucha duración que por las redes han inundado ya han hecho que cada persona que los ha visto tenga su opinión y, y diga sus cosas. Mm... ¿Cómo actúa la policía de una forma tan pedestre, según vemos eso a ojos de, de todo el mundo, y, con, y tan desprotegida? ¿Qué explicaciones nos pueden dar después de, de esta situación? ¿Por qué tardan tanto en dar unas explicaciones cuando la realidad está
2: delante? Yo, 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 yo soy muy prudente en este punto, y creo que además hay que serlo, es decir, eh, no sabemos eh, eh, especular sobre la muerte de un policía eh, y, de, y del agresor, me parecería una temeridad ¿no? Es verdad que ha trascendido ya desde el entorno de la policía que, que la hipótesis eh, con la que se trabaja es que el disparo eh, que hace el policía cuando ya está forcejeando con el agresor, eh, atraviesa el, el costado del, del agresor y eh, como va la perdida, es la que mata al compañero, es decir, una fatalidad terrible eh, Bueno, pues eh, eso parece, viendo los vídeos, a mí me suceden dos cosas ante esos vídeos, una la ...que tú dices no eh, la sensación que hay es que el policía actúa con una, la policía actúa con una enorme falta de eh, diligencia no sé si decir de profesionalidad o, digo ¿por qué? porque porque eh, eso lo tiene que valorar lo tiene que transmitir la propia policía pero eh, desde luego de solvencia no es decir no, no transmite ninguna seguridad ni ninguna confianza la imagen que vemos ¿Qué hemos visto eh, sí que creo la impresión que da por la imagen es algo que muchas veces han denunciado desde sindicatos policiales y es que eh, están muy restringidos para el momento de sacar el arma, cosa que de entrada nos pare parece razonable, es decir, el sí. arma tiene que ser un uso excepcional, pero a mí desde luego la imagen que yo veo en el vídeo me parece ese momento excepcional en la que disparará mm. al pie como luego dispararía una vez que se incorpora mm. eh, 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 yo creo que, que tarda demasiado no es decir eh, se le abalanza el agresor con el martillo no, y, y, no, no, y el, no, el, el cuchillo es solidar, eh, porque... claro es decir y porque también llega un vecino que lo, le da una patada y lo saca de del de momento de la agresión a, a ese agente yo tengo la impresión de que aquí estamos ante dos mmm, factores, eh, esa falta de protocolo de uso del arma y, eh, y a la vez eh, esa falta de solvencia que eh, necesitamos que la policía sea la que nos aclare y nos aclare con toda transparencia exactamente qué pasó y por qué pasó.
8: Sí. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, Teo. Yo, hombre, yo lo primero es lamentar, ¿no? Y, y, y la condolencia hoy es un día de dolor para el Cuerpo uh -huh. Nacional de Policía, para los compañeros, para los familiares. Y, y a mí, viendo la secuencia completa que toma un vecino desde el balcón, sí. desde que en, empieza el tipo con el martillo y el tal a golpear la puerta, a decir abrir, abrir, y sí, eh, sí, la gente de la, la... autoridad, sí. de tal. Entonces, a mí me da la impresión de que eh, no supieron valorar de antemano la peligrosidad de ese tipo, es decir, que avisarían supongo, avisaron los vecinos, oye, que hay un, un loco que está queriendo entrar con un martillo y tal, que dice que es agente de la autoridad, y a voces y tal, entonces yo creo que la policía no valora que es un asesino en potencia y entonces ahí es verdad que hay una falta de, de un protocolo, porque lo podían haber reducido entre varios, porque había dos policías nacionales y luego llegó la policía municipal sí. entonces yo creo que con un protocolo adecuado y una planificación gubernamental hubieran reducido al tipo sin, sin demasiados problemas. ¿Qué ocurre? Que sale primero un policía, el otro sale después, los otros salen tal, corriendo detrás del tipo. Entonces, yo es que creo que no supieron valorar o no valoraron suficientemente que era un tipo muy peligroso. Y ahí es donde se produjo toda la secuencia de hechos desgraciados. Ha habido comentarios estos días en las redes sobre la necesidad de que la Policía Nacional vaya armada con armas no... Eh, con armas paralizantes, que no maten, sino mm. que simplemente reduzcan a, al, al agresor, ¿no? En fin, eh, hay mucho debate a este respecto, pero sí, también a la espera de que se culmine la investigación y parece que la muerte del policía pues ha sido fruto de un desgraciado accidente que evidentemente pues pueden ocurrir. Uh
0: -huh. Sí, pero tienen que darnos cuenta, algún tiene que explicar, Pepe, adelante, algo... Yo creo
10: que... Eh, van, van a explicar y, 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 y tienen que explicar porque se ha dado una situación que a mí me... A mí me asombra, no sé si me, si, si me espanta o me parece lógica y correcta, no, no tengo todavía el juicio, pero me asombra esa cantidad de imágenes de que de pronto aparecen desde distintos ángulos sobre un suceso tan, tan triste y tan trágico, pero que en el fondo, es que a mí, además de la prudencia, me, me puede un poco el, el pudor en este caso, porque me parece que, que, que vivimos... En una sociedad en la que estamos todos tan conectados con lo que sucede, vemos tantas eh, imágenes de un suceso que, que ocurre, eh, trágico e impactante como en este caso, que nos resistimos a, a la idea del azar, de la casualidad, de es eh, en principio hay que esperar a que se pronuncien, que parece esperemos que sea pronto y que se aclare porque hoy, hoy era, se, se, se daba cuenta de la autopsia, mm, parece que es un accidente, una, una bala perdida, terrible, trágico, pero una casualidad y eh, la, la intención que, no, que nos puede a todos de intentar sacar conclusiones de de un hecho casual que incluso se, se propicia por una caída inicial de, de, de uno de los de los dos policías, me, me parece que, que nos hace descubrir que de pronto la violencia real y la actuación de la policía real pues dicta, mu, dicta mucho de, de, de lo que tenemos todos en, en la cabeza, porque afortunadamente los que que somos casi todos los que hemos crecido rodeados de muy poca violencia, tenemos la imagen de la violencia cinematográfica, sí. televisiva. Y eh, cuando vemos... Eh... ¿Cómo se sucede un tipo de actuación? Nos sorprendemos, pero es que creo que muchas de estas actuaciones se producen así. An eh, sacar, intentar sacar conclusiones sobre no, no, si no, la policía va bien, actúa no, no, es... más o menos bien o, o va bien equipada, porque, por ejemplo, lo, el, eh, se está hablando mucho del teaser, ¿no? de, la, de la pistola, de la pistola eléctrica, que en principio parece que es capaz de producir menos accidentes sí. que las armas de fuego, pero. pero...
0: Pero, pero la ciudadanía, ¿qué pero, sabe de la pistola teaser? ¿Qué sabemos nosotros de eso? Eh, digo porque ves los vídeos que indudablemente cuando sale la, la violencia eh, es siempre más zafia que la que vemos en películas, solo en las películas eh, tiene cierta, cuando vemos cualquier eh, atropello, cualquier desgracia, es siempre, pues la realidad es, es muy, muy distinta rafiada, claro. al cine. Pero, pero claro... Lo que hemos visto ahí en esos vídeos, lo que ha visto todo el mundo, porque un vídeo dura cinco minutos, otro dura no sé cuándo, alguna explicación tendría que ser más urgente que dieran sobre el comportamiento de la policía. Ese hombre loco, ¿desde cuándo estaba haciendo esto? ¿Quién es ese señor? Eh, sí, está pues claro no que, sabemos nada.
6: Está claro
2: que, que hacen falta respuestas, está claro que hay que pedir eh, una investigación y, y, y transparencia en, en las aclaraciones, está claro que la policía hará bien en revisar sus protocolos. Yo creo, por supuesto, que la familia del policía fallecido lo merece y del propio policía al que eh, en acto de servicio le han desgraciado la vida completamente porque, entre otras cosas, esa bala perdida acaba con la de eh, la vida de un compañero. Hombre, yo creo que... Eh imaginando, pensando en su mujer y en sus hijos, eh, es un hombre que estaba en acto de servicio. Mm -hmm. Y una cosa es decir que la policía deberá revisar si los protocolos del uso del arma son los adecuados, si eh, hubo eh, un ejercicio de inseguridad o de falta de determinación, o fue de prudencia, y a lo mejor el vídeo nos produce una sensación uh, confusa, yo creo que son dos cosas completamente distintas. Es decir, ha muerto un policía en acto de uh -huh. servicio y eran dos policías eh, tratando de reducir con el menor impacto posible, porque eso se es obvio en el vídeo, a un ciudadano eh, violento en un momento en el que estaba intimidando uh -huh. a ciudadanos eh, libres en sus viviendas. Hay un
10: factor que quizás no sé si... Muy, yo... muy breve, Pepe, que ah. llegamos a las nueve. No, no, sobre el, el asunto de la enfermedad mental, de po posible hipotética situación de patología psiquiátrica de, de, del atacante creo que también